0: Нам надо еще все-таки поработать
1: над тем, как давать отсчет. Я только взял на себя эту инициативу, и ты меня критикуешь. Что это за фидбэк вообще? Это, это не supportive. Я, я, так,
0: я отказываюсь так работать. Сам дальше буду считать. I can, I can do that. Ну, друзья, откуда берется миф, что фидбэк должен быть supportive? Он должен быть effective. И supportive – это одна один из ингредиентов, который может его сделать effective. Но это не. It's not cast in stone, что он должен быть в саппорте. То есть, по твоему эффекте,
1: что я отказываюсь дальше это выполнять и будешь делать сам?
0: Mm, ну. да, если мне делать это самому эффективнее, чем пытаться подстроиться под непредсказуемость отчета. Ведь весь смысл отчета в том, чтобы было понятно, когда нужно нажать. Я заранее сказал, на три. Да, но при этом ты просчитал штук 10 разных цифр в разном порядке. От Того, что мы начинаем на три, это никак никак не помогает. Это как спортсмены где-нибудь на Олимпиаде. Они же им говорят, что вы там подойдите к началу, вот там встаньте, сейчас что-то будет происходить, а потом стреляют из пистолета. Они так, что они там где-то разбежались, а потом выстрелили из пистолета. Если ты не начал бежать, ну, твои проблемы. Надо было начинать бежать.
1: Хорошо. Дальше отчет будешь делать ты. Скучно и правильно. (связывая) Договорились. Так так и запишем. Хм, У меня нелегкая грядет неделя. Мы с тобой год назад были на дебатном турнире Днепропен. Так. И он повторяется ежегодно, поэтому (связывая) он будет опять. Это еще три дня работа очень интенсивная, потому что там будет 200 участников, и мне предстоит проводить три воркшопа, там фасилитацию встречи с одним голландцем и еще много-много всякой операционной маленькой работы. А потом по приезду в Киев сразу начинается тренинг в Прозора. и это еще четыре full-time дня подряд. В общем, как-то интенсити нарастает.
0: Да, это нелегко, наверное. На турнире ты что будешь делать? Судить бедных детишек или что?
1: Получается, что в пятницу это больше день обучения, то есть мы будем проводить какие-то воркшопы и так далее. А в субботу больше судить, да. может быть, помогать с организацией. Вообще-то так exciting, что уже десятый год подряд это все проходит. Штука, которую мы когда-то собирали вдвоем, теперь там же целая команда организаторов, у них все очень круто получается. Я уже давно не участвую в процессе подготовки, но со стороны всегда смотрится очень впечатляюще. Да,
0: мы же в прошлом
1: году, да, вместе ходили
0: на какое-то время. Ну или вместе ходили это, наверное, привлечение, я присоединился на какое-то время, чтобы
1: посмотреть, как это происходит. У нас есть такая суровая фотография вообще. Мы такие строгие вдвоем с ноутбуками пугаем детей. Но я себе каждый раз даю обещание, что я не буду складывать важные и сложные задания вместе. Но потом оказывается, что дебатный турнир, как бы даты, выбирал не я а Прозоро было удобно именно в это время, и все. И я не могу отказаться. Точнее, я, наверное, могу отказаться, но это будет
0: странно, мне интересен этот проект. Тут же в какой-то взаимный интерес. Зачем Им же, наверное, не очень интересно тебя получить в каком-то копченом виде после какого-то другого трудового дедлайна, который ты пытаешься выполнить. Хм.
1: Ну, я, я согласен, но есть еще какие-то объективные параметры. Я так понимаю, что у них там ограничения и в плане бюджета, и в плане дат, когда они могут и так далее. И плюс там, нужно побыстрее это провести, потому что есть какие-то обязательства перед грантодателями, see, с которыми... ну, да. Так Оси. Есть такие restrictions, на которые не повлияешь. И я вот уже в который февраль нахожусь себя в этой ситуации, что я вроде бы говорю себе, что я не буду складывать много яиц одну корзину, но потом складываю, и мне еще нужна потом неделька, чтобы восстановить дыхание. Да,
0: скажи другое, вот этот тренинг, у тебя материал это до него готовый? Потому что ну, просто прийти и рассказать несколько дней подряд, это само по себе тяжело, но если надо еще то, что рассказываешь как-то, вот в общем, выдать на гора, перед этим, это, вот это в разы, по-моему, усложняет всю эту конструкцию.
1: У меня челлендж, потому что мне нужно их перевести с английского на русский. Почему? И вот это будет... Потому что тень будет на русском. Тренинг на русском, а слайды на английском. Мы же всегда так делаем. мы это делаем, но еще же есть хэндаут, там не только слайды. Презентацию я просто подлутаю, а вот как быть с раздаточными материалами. Подожди,
0: а какая проблема вообще? 2018 год в мире происходит. Ты говоришь, кто не знает английского, или почему я не могу перевести? Почему нужно переводить материалы, которые на
1: английском? Хм. Хороший вопрос. Я на самом деле тоже не всегда понимаю, но я думаю, что у некоторых людей есть какой-то порог сопротивления. Если это штука, которую человеку стоит применять по-русски или, например, по-украински в следующий раз, то учиться ей, наверное, проще на том языке, на котором будешь ее применять. Может быть, а какого рода штуки мы тут говорим? Это разные инструменты из эффективной коммуникации, например, там привычка переспрашивать, да, или вот эти фразы, которые правильно ли я понял, э, уточнение позиции другого человека. Шо? Вот такие, да? Это вместо шо. Это красивые заменители, которые позволяют выглядеть профессионально. Чо? Дима, we have to talk. Я знаю, что у тебя на английском это хорошо получается. Ты меня провоцировал, да? Вот. Ну, в общем, эти все штуки у меня есть в английском варианте, потому что как-то я больше проводил такие тренингов для англоязычной, англоязычных команд, или тех, которые хотели стать англоязычными, а здесь вот такой нетривиальный для меня заказ, поэтому работаем над адаптацией сейчас. Хм, это интересно. Вот, ну, я, я на самом деле не, не сколько о подготовке, сколько о том, что, знаешь, все как-то очень очень сжато и очень интенсивно, и мне это напомнило эпизод Кортекса. ты слушал, да, про three days yeah, six, before six, air?
0: последний, последний, да, эпизод, six да, days да, да, to air.
1: Они обсуждали документальный фильм про... Как назывался этот мультик? Я не помню. South Park. South Park. О том, как создается концепция и анимация, идеология и так далее. Для каждого из эпизодов South Park, и, как оказалось, это очень короткий спринт.
0: Ну да, это какой-то майнблойнг вообще идея, что они... Каждый выпуск выпуска, ну вот они сезонами да, если я не ошибаюсь. Я тоже небольшой спец, и мы, похоже, мы там послушали, как Майк и Грей про это говорили, но ты же не, не смотрел этот документарий?
1: Документарий нет. Я, ну, я посмотрел не после смотрел. этого серию Селс
0: Парка расстроился и. И все. Но они сезоновые выпускают. И я как-то, как минимум, не осознавал того, что они каждую серию выпускают... Начи... Работу над следующей серией начинают после того, как выпустили предыдущую. Ну, чтобы... Почему? Потому что current events туда как-то попали, да, чтобы было на злобу дня что-то такое, что они все от начала до конца делают за шесть дней. Это, конечно, mind-blowing.
1: Я думаю, что меня больше всего удивило, знаешь, глобальность всего этого, потому что, когда мы говорим про какое-то шоу, которое ждут в эфире миллионы людей за четыре дня до релиза Люди еще обсуждают идею, что-то может быть вообще, о чем должен быть эпизод. Ну, не знаю. Я иногда чувствую сразу даже в боевике, когда не знаю, о чем говорить. При том, что мы можем смело затянуть или
0: опубликовать попозже, или вообще взять брейк. Понятно, что такое ожидание, что 100-500 миллионов человек это услышит. Оно, конечно, определенный отпечаток накладывает. Но, я не знаю, мне вот в моем каком-то взгляде на это, и как мне, как мне кажется, то, что я читаю, читаю в смысле в кавычечках, не то, что там вот написано, а вот то, то, что я читаю, как остальные вот такие условно творческие. Ну, вернее, это я условно-творческий человек, а остальные вот, нормальные творческие люди как что делают. Безусловно-творческие, да? безусловно-творческие люди, они в значительной мере стремятся удовлетворить себя, а потом уже вот эти массы этих, в общем, людей, которым это будет выдаваться, и что для них давление больше не в том, что вот там им не понравится, не понравится, а в том, что вот это будет ли то лучшее, что я могу сделать. Вот как-то в таком ключе. Я не знаю, как это у создателей South Парк проявляется, может быть, это как раз наоборот все работает, но это, не знаю, ну вот, вот это вот давление, давление масс, оно, мне кажется, таким, может
1: быть, местами преувеличено. Mm-hmm. Вообще работа с такими сшатыми додлайнами, она достаточно стрессовая. Я даже где-то слышал такой термин, как outsourcing syndrome, когда ребята из аутсорса попадали в продуктовые компании, и им не хватало вот этого драйва с постоянными релизами, дедлайнами, гонкой и и рашем. Я понимаю, что это, скорее всего, стереотипы. Далеко не все аутсорсинговые компании работают так, и не все продуктовые, slow-paced. Но вот где-то кто-то сказал мне фразу outsourcing syndrome, и она теперь остается тем, что человек, который прошел огонь, лед и медные трубы, а потом попал в какие-то более комфортные условия, часто ностальгически вспоминает о том, как, как активно, весело и задорно он работал.
0: Ох, ну, мы тут рискуем, конечно, вдаться в какую-то эзотерику или изуверику на, на эту тему, но они, на мой взгляд, вот эти вот две, две ситуации с продуктовым и непродуктовым развиваем. Они просто, просто разные. Результат, который ожидается от человека, он разный. В аутсорсинге тебя ожидают, что ты будешь трасить кубометры с забора за определенное время, за заранее оковоренное время. Если ты в это время вкладываешься, ты получаешь за это деньги. Если ты в это время не вкладываешься, ты не получаешь за это деньги. В продукте ты получаешь деньги за то, что ты Deliverish value. И если ты заделиверишь чуть-чуть value за один день или намного супер-мега больше value за одну неделю, то в продукте нужно деливерить ту value, которая за одну неделю, потому что там будет... Больший мультипликатор это неправильное не слово, но возврат вот, результативность твоей работы будет намного выше. Это просто ну, как бы
1: другой другой вид, вид спорта. Угу. Ну, смотри, ты сейчас больше нырнул в именно момент разработки, угу. а я говорил о вот этом психологическом давлении, которое есть на командах. И оно просто немножко другого характера, если правильно. Понимаю. Ну да, да, наверное, так да, можно сказать
0: из того, что мы услышали, похоже, в в кортексе про вот эту вот ситуацию, что м- те ребята, которые делают South Парк, они свой проект э- проект Процесс выстроили соответствующим образом, чтобы вот в эти шесть дней, может быть, конечно, с... не может быть, конечно, а конечно, с топрягами, но вкладываться, но хотя бы иметь какой-то шанс туда вложиться, потому что если бы они как-то по-другому это организовали с вырисовыванием всех персонажей, супер детализацией, у них никаких бы не было шансов иметь такой
1: производственный Такое расписание. Ребят, кстати, зовут Трей Паркер и Мэт Стоун. Good for them. Я просто к тому, что там отдельная часть эпизода была посвящена не планированию, задачам и так далее, но тому, как они выстраивают отношения друг с другом. Что есть стереотип, когда два партнера работают над каким-то проектом вместе, то у них должен быть какой-то элемент еще дружбы или приятных отношений. А вот судя по тому документальному фильму, который мы не смотрели, Трей Паркер и Мэт Стоун не очень чтобы дружны. Они просто работают вместе.
0: Я, честно говоря, какое-то у меня противоположное было, было впечатление, что наоборот, они дружны. А, по-моему, Майк приводил пример ребят, которые делали или делают, или делали вот это Mythbusters шоу, что вот они, mm-hmm. наоборот, у них исключительно профессиональный relationship, что они даже, наоборот, друг друга недолюбливали, но это не мешало им в эфире или вот в этих их эпизодах иметь chemistry, которая, которая работает, но при этом они не ходили потом вместе преломлять хлеб после записи
1: очередного выпуска. Здесь, наверное, вопрос, знаешь, вот это странное разграничение, которое еще тянется с каких-то, как мне кажется, немножко постсоветских штуки из серии Let's Stay Professional о том, что есть там, какие-то бизнес-задачи, которые мы делаем, потом мы отдыхаем. У нас все настолько смешанное и непонятно бывает, особенно если компания небольшая, там, где заканчивается дружба, начинаются профессиональные отношения и наоборот. И тем более, если где-то в игру вступают, как, как перевести, tight deadlines. Жесткие сроки. Да, то есть в условиях жестких сроков, когда все очень ограничено, то очень легко потерять эту грань и где-то апеллировать к дружеским чувствам, чтобы добиться профессиональных результатов и наоборот, а в том все получается полным мессом. Я смотрел э, трансляцию, когда общались ребята, которые строили Reddit, mm-hmm. это, по-моему, был How, How I Build This, да? How I Build This, yeah. Это был лайф-эпизод, и я посмотрел видео этого интервью, и вот один из моментов, которые они рассказывали, они же там выходили из Reddit, какой-то момент. А потом их попросили вернуться, когда был кризис. Они, когда разбежались, два кофаундера Реддита, то они долго не могли разговаривать именно за счет того, что у них было много каких-то неразрешенных моментов. Они до этого дружили и жили вместе. Потом начали делать проект в Y Combinator, успешно его зарелизили и смогли продать в очень короткие сроки доработали еще два года и потом разошлись просто потому что был такой накал всего mm-hmm. смешалось и общение кофаундеров и общение бизнеса и технологий и общение двух друзей и это все так перемешалось в такую кучу что потом по-моему даже пришлось звать psychotherapy чтобы помочь разрулить это все Я к чему ты клонишь какой ты ну, нам там, довод хочешь предложить из этого? Я не предлагаю. Вот я говорю о том, что у нас часто грань между professional relationship и какой-то дружбой или неформальными отношениями очень непонятной, затертой. Я каждый раз, когда читаю пост о том, что мы не компания, мы семья и все дела, у меня это вызывает такую опаску. И когда появляются экстремальные условия, то что становится важнее? Какие-то поддержания дружеских отношений или выполнения бизнес-задач. А тут много есть всяких историй там же вот у Netflixа у них
0: такая своя, ну не то чтобы своя, но Культура, которая, как вокруг, профессиональной команды построена, да. Что если ты перестаешь забивать мячи или что там делают в профессиональной спортивной команде, то мы тебя поменяем на кого-то, кто может мячи. Я очень хочу найти
1: эту статью, но там была статья, что HR, который создавала эти правила, потом была по этим правилам уволена из компании. Ну да. Так что бойтесь своих полюсей, которые вы создаете. Ну так.
0: Тут, тут тоже я не вижу что-то в этом особенно особенно плохого. Но если она перестала соответствовать требованиями, не, ну, не хотела или не могла, ну мы же этого всего не знаем, меняться, чтобы соответствовать неправильное слово, чтобы ее интересы совпадали э, с тем, куда компания хочет двигаться, то они ну, раз, разошлись, и, и, и все, uh-huh. и норм. А чего че
1: не так-то? Uh-huh. Мне кажется, что там все не так просто. Я просто ресерчил эту тему, когда в какой-то очередной раз наткнулся на этот слайд с корпоративной культурой Netflixа uh-huh. и захотел погуглить еще. Там, где создатели объясняют, что это такое, почему, как это работает. И уже, по-моему, два года не работая в Нетфликсе, эта леди, я не вспомню сейчас ее имени, все еще говорила «We», когда говорила про Netflix. И явно она еще как бы себя <соции> ассоциирует с этой культурой и с тем, что мы создаем, там, что, что что для нас важно. И момент вот этого он явно еще не прошел. И тут никаких сугубо профессиональных отношений.
0: Здесь два момента. Напомнишь, это вот тот момент, когда я знаю, что у меня есть две вещи, которые я хотел сказать, и это будет одна из них, но я могу про вторую забыть. Ты мне нее, про нее напомнишь, что была еще вторая вещь. Мне кажется, что тут это не об атачменте скорее говорит, а может быть о этитюд вот этой женщина, я не помню, я тоже не помню, как ее ее зовут, но вот сейчас, если бы меня просили рассказать о том, что мы делали в софт я бы тоже достаточно часто использовал бы приставку «мы». Вот я бы о том, что я делал, что я там был в Штатах, там общался с клиентами или это, чтобы мы могли заделиверить продукт, чтобы мы могли запустить какую-то э, лабораторию новую, которую клиент там строил. То есть я бы тоже слово «мы» использовал очень часто, но это не, не говорит о моем каком-то супер сильном оттачменте или о том, что я еще оттуда как-то не вышел. Просто я на то, что происходило, смотрю и продолжаю смотреть с позиции что вот мы это делали вместе, а я один на белом коне или на чем там в общем это все делал.
1: Угу. Хм. Я попытался быстро найти имя, и пока что я фейлю.
0: Ну, там я точно помню, что был подкаст Planet, выпуск эпизода Planet Money, где было интервью с, с Сарой. По мне, почему-то хочется сказать, что ее Сара звали. Мы в каком-то, в каком-то из выпусков что-то подобное обсуждали, мне кажется. Мы, по-моему, даже вместе слушали этот Planet Pani и обсуждали, что там происходило с Netflix. Петти Маккорд. Не Сара, ну, Ну, рядом же буква бук и с. Конечно, нет, это полный фейл. Никто не вспомнил. Да, да, точно Петти. Как же? Конечно, конечно Петти. Теперь уже все легко. Петти,
1: точно. Как я мог забыть?
0: Да, мы про это там говорили, про вот этот... Слайд-дек тоже говорили, но есть еще одна интересная история на эту тему. Это не вторая, вторую, я помню еще вторую штуку, которую я хотел сказать, раз, мы, раз уж мы в Netflix углубились, или углубились, правильнее будет сказать. Есть такой подкаст Masters of Scale, который ведет фаундер linkedin на Рид Хоффман, он сейчас uh-huh. как бы венчурным инвестором работает, ну, если это так можно назвать, работает венчурным инвестором. <laughs> вот. он делает подкаст вот этот Masters of Scale про то, как как бы скейлить организации, компании, идеи и бизнесы. Я про этот подкаст всегда говорю, что это подкаст с high over production value, но там есть как бы какие-то интересные моменты, в том числе там в первом сезоне было интервью с Ридом. Его тоже Рид зовут, только пишется по-другому. И фамилия другая. Фаундером Нетфликса. Тоже интересно послушать, как вот они, вот эти оба Риды, рассказывают о том, что там происходило в Нетфликсе. И оно так... Не совсем так выглядит, как то, что я знал из рассказов вот той же самой Пэтти или каких-то других людей, которые про этот Netflix рассказали, Рид Хастингс его зовут. Хестингс, да? да. В общем, интересная такая история. Вторая штука. А теперь вторая штука про то, что вот она у меня возникла в голове в тот момент, когда ты сокрушался о том, что вот Пэти породила вот такую вот систему такую корпоративную культуру, и потом эта же корпоративная культура ее и погубила, и что как бы это плохо, а я как бы говорил, что это ничего такого, как бы uh-huh. that's life. И есть еще одна тоже интересная концепция, которую я тоже из вот этого подкаста Masters of Scale услышал, ее, по-моему, тоже вот этот самый Рид Хоффман, фаундер LinkedIn, придумал. По-английски она называется tours of duty, по-моему, в-, в русском языке нет адекватного термина какого-то, Вот когда ты пос- поступаешь на службу какую-то вот военную вот в-, в американской культуре, ты делаешь uh, tour of duty, ты как бы, условно говоря, подписываешь контракт на какое-то время, и э, вот это время ты полностью отдаешь вот этой вот своей службе. Ну, потому что это военная служба, она по-другому не бывает. Нельзя part-time служить, быть военным специалистом. И он говорил о том, что сейчас, по крайней мере, вот в западной цивилизации, в Японии же там совсем все по-другому, вот это вот... Концепция, она имеет очень много права на жизнь. Что когда ты берешь какого-то человека к себе на работу в компанию ты смотришь, и вы вместе с ним смотрите на это, как на, на Tour of Duty, что ты приходишь к нам, чтобы вот чего-то добиться, достичь, куда-то прийти вместе с нами, вместе с нашей компанией, но это не обязывает ни тебя, ни нас потом, как бы, до сидин держаться за руки петь кумбая возле костра, если мы этот Tour of Duty мы выполнили, и мы дальше смотрим вместе, мы будем дальше вместе идти или, или нет и без обиды и всяких вот таких вот hurt feelings расстаемся, потому что наша задача, миссия, вот этот вот тур от вот, вот этого вот самого duty был, был выполнен.
1: Ты знаешь, мне кажется, что у нас в нашей культуре, или как ты любишь говорить в культурном контексте, не очень принято вообще говорить про точки выхода. Мы когда стартуем что-то, мы очень редко проговариваем. Оно может быть где-то в контракте подписано, что там какой-нибудь two-week notice. Но вообще думать о том, что все закончится и почему-то считается, что это убивает энтузиазм и желание там, работать и начинать вкладываться и так далее, но по сути наверное в современном мире это должно быть чуть более вербализировано, потому что я все равно знаю, что очень много партнерств и сотрудничеств начинаются очень ярко, а заканчиваются из-за недоговоренности и непониманий, и такой разрыв, знаешь, очень неприятный бывает. Я видел очень много команд, которые заканчивали Ну, в общем, либо просто недовольными, либо в конфликтной ситуации.
0: Ну да, да, это бывает, чтобы вначале, когда много энтузиазма, вот этот вот энтузиазм и бурлящая энергия, она как-то скрадывает или сглаживает, или просто прячет под вот этой бурлящей массой какие-то шероховатости, недомолвки, недопонимания, несогласованности, которые потом, когда энтузиазм уходит, они обнажаются и могут каким-то привести последствиям не очень, не очень приятным. Ну, надо... Что то можно сказать? Наверное, на берегу договориться обо всем на, на, навсегда, на все будущее было бы здорово, но тоже это кажется малореалистичным. Надо по, по мере движения вперед как-то сверять компасы и, в общем, смотреть, кто как, куда хочет двигаться, и если вдруг кому-то это перестало быть интересно или уже энергия не так бурлит, то чтобы можно было расстаться в хорошем это, в смысле этого слова, как part ways, да, вот по-английски хорошая фраза есть. И дальше продолжать делать уже какие-то свои отдельные дела, но при этом оставаться друзьями и <сёк> друзьями у- у- у у меня просто здесь хорошими.
1: Есть две короткие истории, я не буду говорить, какая из них мне больше импонирует, но есть две команды, это кофандеры, они, кстати, и та эта команда была три кофаундера. В одной команде ребята очень оптимистично смотрели на компанию, когда ее создавали, делали там в таком порыве энтузиазма, и у них все очень хорошо работало первые два года. Потом пошли какие-то небольшие несоответствия, потому что один из ребят хотел создавать свой продукт, и он эту компанию изначально создавал как площадку или ресурс для того, чтобы потом переходить в продуктовую разработку. Остальные двое комфортно себя чувствовали в аутсорсинге, и им нравилось работать с проектами, которые <смех> не их. И вот момент расхода, он был такой очень длительный, затянутый, непонятный. Они сначала пытались сделать продукт внутри компании, потом создали втроем еще одну компанию, потом в итоге эти два кофаундера попросили как-то это все-таки разграничить. Но это все было настолько затянуто и долго, где-то два года они договаривались о том, как, как все должно быть. И вторая история, она абсолютно зеркальная, потому что три человека, которые создавали другой проект, Это, кстати, был продуктовый проект. Они на этапе еще создания, они проговорили три сценария. Оптимистичный, то, что им кажется реалистичным, и пессимистичный сценарий. То есть, если вдруг что-то не работает или идет не так, как мы хотим сейчас. И в тот момент, когда у одного из них ситуация изменилась, он был готов к тому, что другие ребята тоже знают, что все может пойти не так. И ему было намного легче выходить из этого проекта. Ему тогда предложили крутую работу и relocation. На который он согласился по каким-то важным для него обстоятельствам. Но вот для них этот разрыв произошел, знаешь, так очень быстро, легко и совершенно не так затратно для компании, как в первом случае. Это
0: очень хороший пример. Я рисую предположить, что во втором случае позитивную роль сыграло то, что в проработке вот этих сценариев те люди, которые были в это вовлечены, они рассказали, артикулировали, зачем они. Да, сформулировали, зачем они это делают и чего они хотят добиться для себя через участие вот в этом проекте. Так что для остальных участников процесса, потом, когда они вот эти вот ну, ценности или свои приоритеты стали enforce, ну, стали применять их полноценно в своих действиях, это для других участников не было сюрпризом и тем более не было неприятным сюрпризом. То есть они понимали это где-то, и оно вот как-то прошло более более взросло во втором. А в первом случае, возможно, этого этого не было, и какие-то вот такие вот мотивации разных участников процесса, которые были скрытыми первоначально, потом
1: вышли наружу и стали сюрпризом. Это очень частая история, на самом деле, Вот первый случай, особенно когда люди переходят из каких-то фуллтайм позиций или работы на компанию и основывают первый бизнес, и у них еще нет опыта каких-то стратегических проектов, переговоров, или они не понимают уровень ответственности, который Перед ними. Я явно не понимал уровень ответственности, когда создавал свои первые проекты. Но мне повезло, что до Севи у меня было несколько других случаев, где мне и успешно, и неуспешно все заканчивалось. И еще был какой-то опыт вот первичных договоренностей, которые потом облегчают либо выход, либо работу с конфликтными ситуациями. И мне кажется, что очень полезно делать какие-то маленькие pet projects, на которых можно потом учиться да, и смотреть, как выстраивать отношения с партнером, как работать с человеком, которого ты не знаешь, и много-много-много других поинтов. Точно, да. Это как раз одна из тех
0: областей, где learn by doing работает лучше всего <с другого, наверное.
1: Этого я бы нигде не прочитал. Это практически вариант.
0: А даже если бы прочитал, то восприятие это пока не побывал в той шкуре, бывает очень-очень сложно.
1: Так что оказывается, что продуктивить это такая штука, да. <laughs> Зависит и от партнеров, и от дедлайнов. И, и от всего, и от всего человека можно.
0: Поэтому, чтобы внести этот, как это, как-то как прокраски, где было прокраски? Вот в, в этом Прав? выпуске было прокраски в моей жизни. Чтобы внести краску в жизнь наших слушателей, нужно поставить дедлайн, до которого нужно написать комментарий. Я думаю, а, а ну, хорошо, если не до дедлайна, то что потом? Всех уволить или как? Что делать? Мы отпишем вас от боевика. Это противоположное. вот эта негативная мотивация, она неправильная. Мы подпишем ваших друзей, и они будут рассказывать вам. И они вам рассказывать, как мы подписали вас виртуально, сейчас на Cortex
1: немножечко. Ну, кстати, стоит сказать, что выпуск Cortex и Hall вы сможете найти в ссылках шонолцев. Да, да. Там, похоже, в этом
0: выпуске будет много ссылок на разные другие подкасты, на всякие интересные вещи, так что вы обязательно заходите на них посмотреть. Это будет на сайте sonar.one. Это будет 91-й... Нет, подожди, это будет 90-й эпизод, поэтому ссылка будет https colon slash slash sonar.one slash biweekly slash 90
1: Nine zero я никогда не слышал наш URL полностью. HTTPS. HTTPS. Говорить, H-T-T-P-S. Da, da, double T, правильно. А? H-double T.
0: Но у нас же нету w, w. W W это было в старых... В говорю старых...
1: Double T. Double T. H-double T. P-S. Так никто не говорит. <laughs> никто его, не мы говорит Мы его знаем H-T-T-P. как HTTPS.
0: А Http Это даже просто банально больше звуков Произносить И, и в два раза непонятней
1: yeah, That's not our way Sonar.1 slash, slash 90 да,
0: 9, 9, Ждем ваших комментариев Обязательно посмотрите ссылки, которые там будет. Там много всего Интересно, потому что мы про неинтересное стараемся не рассказывать.
1: Если вдруг вы не хотите писать комментарий, но хотите помочь нашему шоу, вы можете оставить нам ревью на iTunes.
0: Да. Или рассказать о нем своим друзьям. Это поможет всем тоже. В общем, расскажите всем, кому можете. Чем больше людей нас слушают, тем больше гармонии приходит в этот мир. Хорошей недели. До новых встреч в эфире.